0: a missão que Jesus dá aos discípulos? eu vou fazer outra pergunta quando o diabo tentou Jesus, o que ele pôs na mesa? uma tentação é uma tentação se você é tentado por aquilo, se você disser tem uma feijoada para você, isso não me tenta não como porcaria ou é carne de porco é porcaria é brincadeira, presunto bacon, essas coisas não me chamam a atenção chama atenção o pastor Tiago, já está ali, ó. tentado, algo que não lhe tenta, que não lhe chama atenção, não é uma tentação, então o diabo oferece para Jesus o quê? Vou te dar os reinos do mundo, se você prostrado me adorar, isso redefine os termos, o que Jesus veio buscar, o diabo ofereceu sem a cruz, a redenção humana é a redenção das culturas, é a redenção das nações, é a redenção do planeta. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Na esperança de que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E por que nós não pensamos assim? Porque a gente trocou o Evangelho por Platão pelo gnosticismo que diz, o mundo material é ruim e o mundo espiritual é bom, cheio de equívocos isso, primeiro que o mundo espiritual está cheio de demônios, e os demônios não são bons, e segundo que Jesus ressuscitou em corpo físico, com fisicalidade, e ele foi tocado por Tomé, e hoje diz a Bíblia que ele está assentado no trono do universo, com esse corpo físico, então o espiritual não significa não material, captou não? Conseguiu chegar? É, eu sei que você vai lembrar disso à noite e vai ficar pensando. Tem gente que tem delay assim. Mas, entretanto, redenção cultural acontece por meio de pessoas reais. E é preciso acordar as pessoas. Porque há pessoas que ainda estão no sono. E é isso que Paulo diz, desperta ou tu que dormes e Cristo te levantará dentre os mortos, ainda tem muita gente dormindo na igreja, então é preciso sair às ruas e dizer, ei acorda, não, mas eu não estou dormindo, está, você não sabe, é preciso chegar na sua casa, para a sua família e dizer, saia do sono, é hora de acordar, mas nem todos vão acordar, mas seu trabalho é pegar a luz da sua vela, para acender as outras velas, isso não vai roubar a sua luz, e as candeias, as lamparinas, eram, lembra da lâmpada do Aladim? Cheia de óleo com um pavio que se acendia e produzia luminosidade. Vocês são os luzeiros. Era essa a condição daquele momento. Uma espécie de vela abastecida por azeite, por óleo. Qual é o ponto? O ponto é que Provérbios 20, verso 27, diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E a lâmpada não era a lâmpada de LED, como eu te disse, a lâmpada era a lâmpada do tipo Aladim, de barro. E o que aconteceu quando o homem caiu foi que essa lâmpada apagou. Importa nascer de novo, é reacender essa lâmpada. É quando o Espírito Santo entra dentro de você e entra dentro de mim e ilumina o meu interior. E agora Paulo diz aos gálatas, vocês são luz, o que eu sou, o que você é, luz, essa é a minha natureza, a minha natureza não é escuridão, não é trevas, não é pecado, o meu homem velho morreu por causas sobrenaturais, eu sou uma nova criatura, tudo se fez novo, a consciência de quem eu me torno em Cristo me faz viver a identidade de quem eu sou de verdade então eu não tenho as posturas, o comportamento, as expressões, os palavrões, os pecados, porque isso é incompatível com quem eu sou agora, se eu nasci de novo, o meu espírito acendeu, a minha lâmpada iluminou interiormente, Deus olha lá de cima, parece aquele, o cérebro quando vai ver os mutantes, ele vê as luzinhas acesas, Deus, quando olha para nós, Ele vê os nascidos de novo e os ainda que estão com as lâmpadas apagadas. É hora de acordar. Quantos me entendem aqui hoje? Importa nascer de novo. E se você ainda tem os mesmos hábitos, a mesma situação do que você vivia antes de vir para a igreja, sem dizer que você precisa acender sua lâmpada, ela está apagada. Agora, pelo desespero das trevas... Nós sabemos que a hora já é bem avançada, a agenda do inimigo está a todo vapor, ainda bem que a gente passou da época do vapor e agora estamos na época da tecnologia disruptiva. E diz a Bíblia que o diabo saiu para enganar as nações e ajuntá-las para o dia da peleja. O diabo está desesperado, sabendo que o seu tempo se aproxima. Então o tempo não está contra nós, o tempo está a nosso favor. Ei, o tempo não está contra você, está em seu favor? Amém. E Jesus disse, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sentido do texto é que você tem que batizar nações em valores, ensinando-os. O evangelho que não transforma uma sociedade, que não muda os índices de criminalidade, que não converte os crentes de verdade, é um evangelho falso, colocar água no vinho. Um evangelho que não transforma as pessoas miseráveis em pessoas produtivas é um falso evangelho. O evangelho que não modifica o caráter das pessoas é um falso evangelho. Se nós temos 80% de cristãos em uma cidade, e essa cidade é uma cidade miserável, pobre, cheia de crime, de morte, de assassinato, nós temos um outro evangelho, diferente do evangelho da Bíblia, porque onde o evangelho chegou, ele produziu prosperidade, riqueza, transformação, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e a salvação não é ser livre do inferno, numa perspectiva escatológica, a salvação é a preservação, é a cura, é a libertação, é a redenção, é a transformação interior do indivíduo em um sujeito melhor, em um pai melhor, em um marido melhor, em uma esposa melhor, em um empresário melhor, em um cidadão melhor. O evangelho é do reino de Deus, não o evangelho da salvação. Não existe uma expressão na Bíblia que fala sobre o um evangelho sobre salvar-se obviamente que você tem que ser salvo, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e você colocou os pés dentro do reino, quando foi salvo, e agora você faz parte da família, o fim de tudo não é ser salvo, o fim de tudo é ser uma família, então agora você é da família, e você está num empreendimento chamado reino de Deus, e a sua comissão, a grande comissão é estar sob a missão, é dizer ao mundo, eu estou aqui em nome do governador do universo, eu estou aqui em nome do governo do céu, eu vim aqui com os valores do céu, porque há muitas personalidades no mundo gospel cristão que não tem nenhum valor, nenhuma apresentação, é só textura, é só plástica, você fala, é só rótulo, é só embalagem, falta conteúdo, então em Marcos 6, no verso 37, Jesus chega aos discípulos e diz, dá-lhes vocês de comer, havia uma multidão, e Jesus diz assim, alimenta eles, E joga uma batata quente no colo dos discípulos, e diz, se vira, resolve, olha para o seu irmão e fala, se vira, quantos sabem que o Brasil tem muitos problemas, quantos sabem que tem muitas situações para serem resolvidas, Deus está falando assim, ó, pega a batata, é sua, Ele não quer vir do céu e acalmar a sua tempestade, Ele quer que você se levante do barco, faça aquela cara assim de... Não precisa de cara, tem que ter essência, tem muita cara e pouca essência. Ele quer que você dê ordem, que a paz que existe dentro de você ocupe as redondezas mas o, a realidade é que o pavor que está dentro de você está ocupando tudo ao seu redor, não é? Dá a eles comida, dê a todos de comer, vem Filipe, aponta o problema e diz, mas nem 200 denários, a gente fala mal do Pedro, mas nunca fala do Filipe, o Filipe era complicado, Filipe enfiava Jesus só, os gregos estão aí, Jesus falou, onde é que é a porta dos fundos? Jesus evitou os gregos, ele não queria conversar com os gregos, ele não queria filosofar com os gregos, ele não queria ficar em bate-papo com os gregos. Às vezes vem os gregos, eu quero discutir teologia com você, eu falei, procura outro. Filipe chega, nem 200 denários. E se você é grego, me perdoe. Eu não estou falando de você, estou falando dos antigos. E Jesus disse, devem vocês mesmos de comer. A mente natural estava em movimento, a mesma lógica de Nicodemos colocou a situação a seguinte, existe uma grande multidão, nós não temos pão, nem padaria, nem dinheiro. Como nós vamos fazer o que Jesus nos mandou fazer? Se Deus lhe dá uma missão, Ele lhe dá condições para realizá-la. No capítulo seguinte Ele diz, erga os seus olhos e depois Ele diz, lance as suas redes lança de novo ou você já tentou já fez tudo que podia vai de novo mas é contra a possibilidade os peixes estão dormindo é de dia joga as redes vai mais fundo vai te ao largo atente contra as possibilidades e vai pescar na hora errada de um jeito nunca feito antes e enche essas talhas de água as talhas da religião e enche de água e traga para mim Vai resolver o problema de um casamento que acabou o vinho. Pega o comum, que eu vou transformar no incomum. Pega o ordinário, que eu vou transformar no, no extraordinário. Pega as coisas simples da vida, que eu vou fazer delas coisas especiais. Casamento é isso. Pegue as coisas simples da vida e torne elas um grande banquete, uma situação única. Então, vá ali e lava-te no tanque de siloé. Sim, Easy as nações, fazei discípulos, batise-as, ensinhas as a guardar todas as coisas que eu os tenho ordenado, mas o que nós fizemos? Nós fizemos da igreja um gueto, um lugar de sobrevivência, nós estamos tentando suportar de domingo a domingo, de culto após culto, uma vida reta, uma vida santa, nós estamos rastejando, quando a igreja proclama um reino, e esse lugar é simplesmente o quartel general para encaminhar você lá para fora para viver o evangelho nas ruas, nas praças, nas autarquias, no trabalho, nas empresas, nos shoppings. A igreja vai funcionar na segunda-feira quando os crentes são equipados no domingo isso aqui não é um fim em si mesmo, isso é um lugar de você receber a palavra da hora, o bastão, as espadas, as ferramentas, liberar os seus dons para acontecer lá na rua, ó, lá na sua casa, para ser feliz agora, então o verso 45 diz que passando eles adiante pegaram o barco para passar a Bethsaida e Jesus subiu no monte para orar, Verso 48 diz, Jesus vendo os discípulos em dificuldade porque o vento era contrário, veio andando sobre as águas, passando perto do barco e buscando a dianteira. É, ele estava dando um treinamento, as imersões de Jesus eram diferentes, ele primeiro mostrava como fazia, depois pedia para os discípulos fazerem o mesmo e depois se ausentava para os discípulos poderem fazerem sozinhos então ele fala, agora você pode andar também Pedro, sobre as águas, e as pessoas dizem, Pedro falhou, não, ele foi o único que saiu do barco, ele deu umas passadas ali, e ninguém mais fez isso depois, então Jesus diz a eles, tem de bom ânimo, você vai ver Jesus aparecer, Deus aparecer, sempre dizendo, tem de bom ânimo, olha para o seu irmão e diga, tem de bom ânimo, você sabe, a chave que você tem que virar é, tem de bom ânimo, o que você tem que mudar no seu coração é, tende de bom ânimo, tem de uma boa perspectiva, você ouve um pregador às vezes e você sai dali sem ânimo, você fala, rapaz eu estou frito, o mundo vai acabar mesmo, e vai cair na minha testa, você ouve algumas pessoas falarem, você fala assim, nós estamos realmente perdidos, é os espias que trazem um relatório da terra não dá para entrar na terra a terra devora os seus moradores nós somos gafanhotos e aos nossos olhos, aos olhos deles somos gafanhotos então Jesus relativiza o conceito do impossível então um homem chega a Jesus com um filho lunático e ele diz, mestre me ajuda na minha falta de fé Ao que Jesus responde aí, se você puder acreditar tudo é possível para você esse é o evangelho Há muita filosofia e muita mistura do que os pregadores pensam. Eu estou dizendo o que Jesus disse. No verso 49, diz que eles ficaram muito assustados, aterrorizados. O verso 51 diz que eles ficaram atônitos. O verso 52 diz que a razão do medo deles era porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido, coração endurecido, mente rígida falta de metanoia, uma mentalidade inflexível, formatada, há uma diferença entre formação e formatação, e tem gente que pensa que foi formada e só foi enquadrada, pensa dentro de cochetes, enviesadinha, eles não entenderam o milagre dos pães que se multiplicaram, não nas mãos de Jesus, mas nas mãos deles, Jesus lhes disse, dá-lhes de comer, pegou os pães e colocou na mão deles, e os pães se multiplicaram nas mãos dos discípulos, ele não havia mudado de ideia, Deus não mudou de ideia, Deus quer redimir toda a terra e quer usar gente improvável, gente simples, gente fraca, gente torta, gente com defeito, porque ele não tem outro tipo de gente para usar ele continua investindo na ideia de que o seu reino venha, de que as nações sejam redimidas, de que as pessoas acordem, a mensagem para esse tempo é uma trombeta, acorda, é um despertador, acorde, abra sua mente, abra os seus olhos, o texto diz que eles não entenderam os milagres, o milagre dos pães, eles disseram, está faltando pão, seu coração estava endurecido, e quando o coração endurece, eles tinham acabado de ver um milagre, e voltaram à mente natural, e Preste atenção nisso, voltaram à mente natural, viu um livramento, um milagre, Deus fez, e agora eles estão de volta no mesmo estado, rasteiro, cartesiano e com medo, eles estavam esperando que Deus fizesse algo, que Ele já havia lhes capacitado a eles mesmos fazerem, então em Marcos 8, Jesus multiplica os pães e os peixes mais uma vez. Tornou a embarcar no verso 13 e foi para o outro lado. E quando ele fala aos discípulos, ele diz duas coisas. Cuidado com o fermento político de Herodes. E cuidado com o fermento religioso dos fariseus. E fermento é invisível. O fermento parece fraco, mas se ele entrou na massa, ele altera tudo. Então, diante da exortação, um pergunta para o outro, ele está falando de fermento e um lembra do pão, associação é imediata, cadê o pão? Vocês trouxeram pão, onde está o pão? Não há nenhum pão, e eles ficaram preocupados porque não tinham pão, você trouxe pão, o que nós vamos comer agora? Parece alguns, do que nós vamos viver no futuro? Vocês não viram o milagre que eu fiz, disse Jesus? Vocês não viram que eu peguei cinco pães e dois peixes, dei para vocês e vocês alimentaram cinco mil? Sobraram doze cestos? E vocês não viram que agora eu peguei sete pães e alguns peixinhos e alimentei quatro mil e sobraram sete cestos? Vocês não viram o que eu acabei de fazer? Por que, que vocês... A pergunta de Jesus é, por que arrazoais, por que não tendes pão? Eles estavam num buraco de medo e de desespero porque eles tinham a matemática, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, a matemática deles era não temos pão, acabou o pão, e Jesus disse, eu peguei cinco pães e alguns peixinhos, alimentei uma multidão de cinco mil, sobraram doze cestos, e depois peguei sete pães e alguns peixinhos, alimentei quatro mil e sobraram sete cestos, com mais pães eu alimentei menos gente, com menos pães, eu alimentei mais gente, o que eu estou dizendo para você, é que você tem que mudar de lógica, a sua matemática é quadrada, e eu não preciso de muito para fazer o que eu quero fazer, alimentamos mais pessoas, quando começamos com menos comida, e Jesus está lhe ensinando uma visão de transcendência, metanoia, uma razão que se expande, Deus fez um dia e te livrou, ele vai fazer outra vez, ele vai te dar os livramentos que você precisa, ele continua fazendo, o cristianismo não é um sistema de regras, é um relacionamento, então se eu estou relacionado com Deus, em relacionamento com Ele, quando eu clamar, Ele vai vir me socorrer mais uma vez, porque arrozais, porque não tendes pão, tendes o coração endurecido, coração endurecido, todas as vezes que você começa com um pensamento errado, o resultado será o medo, a descrença, a ansiedade, o desespero, nós perdemos o direito de começar qualquer pensamento a partir daquilo que nós não temos, então Jesus disse, você está vendo essa semente de mostarda? Se você tiver fé do tamanho dela, você vai dizer aquela montanha, que ela se erga e se lance ao mar, e tudo quanto pedirdes, crendo que recebesses, assim será, olha, o tempo verbal, você pediu, recebeu e terá. Vamos lá? pedi, pedi recebi, recebi terei. terei. Quando eu peço, eu recebo e vai se manifestar em algum tempo. Era o que o Poyang Chu nos ensinou sobre ficar grávido da promessa. Então você pediu, você recebeu, você tem, está em processo de gestação e vai nascer o belo filho o ano que vem. Esse ano. Então Jesus disse: Deus disse para Abraão, "Olha para as estrelas, assim será a sua descendência." Ele disse: "Olhe os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como um deles. Olhe para as aves dos céus. Elas não plantam, não regam, não cegam, não recolhem os celeiros. Todavia, vosso Pai celestial vos dará, vos dá o que eles precisam." se Deus veste a erva do campo, se Deus alimenta os pássaros, quanto mais é vocês que valeis muito mais do que os pássaros? Todos os cabelos da vossa cabeça estão contados, e você não pode mudar a sua estatura em um centímetro pela sua ansiedade, pela sua preocupação. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor erguei os vossos olhos, e todas essas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças, pense na serpente de bronze, eles estavam doentes e olhavam para aquela serpente, olhai para mim e sereis curados, há de verdade uma palavra bíblica importante aqui, a palavra é vigiar, o significado dela é preste atenção, olhe para mim, diga para o irmão do lado, preste atenção, porque, porque é muita gente dispersa. Qual é a sua fonte de informação? Os discípulos estavam dormindo enquanto Jesus suava gotas de sangue no Getsemane. E ele disse, vocês não puderam vigiar comigo nem mesmo por uma hora? Vocês não conseguiram ficar atentos por uma hora? Como nós aplicamos a nossa atenção determina o que nós vemos? O que você está vendo depende do que você o seu ponto de vista o seu lugar onde você está o que você coloca diante dos seus olhos ganha a influência do seu coração pense, entrou nos ouvidos, caiu no coração caiu no coração é uma semente Pedro estava andando sobre as águas até que ele prestou atenção no vento e nas ondas porque o que você enfatiza cresce tem gente tão dramática que quer nos convencer que a luta dela é muito grande e ela está realmente convencida que tem que fazer publicidade da sua dor. Então, você precisa dar o valor certo às coisas. Você realmente valoriza demais o que as pessoas falam de você. Ajuste o valor que você dá às críticas. Se você for crescer, já se programe, aceite o fato de que você será criticado. Neemias não parou a obra que ele estava fazendo para responder aos seus acusadores. Ele não prestou atenção às ameaças do inimigo, então, preste atenção lide com as distrações, e elas são muitas, quando Jesus enviou os discípulos, ele diz, não cumprimente ninguém no caminho, que radicalismo, mantenha-se fixo no alvo, ajuste o seu foco, a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque há quem tenha ouvidos e não ouve, então a sua atenção funciona como um músculo, pouco utilizada ela definha, bem utilizada, ela se expande, a nossa capacidade de atenção determina o nosso nível de competência no que nós estamos para realizar, eu tenho medo de gente distraída e ela não consegue foco e o Daniel Goleman diz que o foco é a sua realidade. A propósito, de quem você é mais consciente? De Deus? Dos anjos? Ou dos demônios? e das suas forças das trevas, sem dizer que há crentes que acreditam mais no diabo do que acreditam em Deus, tem gente que tem fé no diabo, o inimigo está operando, e ele é o profeta, você sabe, ele chega para você e diz, o inimigo está furioso com você, o que, é que você diz para ele, e com você também, espero, porque se ele estiver feliz com você, eu a propósito, até desconfio que está, porque é aquela história do pastor que tirou férias, né? E estava lá na praia, e chega o irmão, o que você está fazendo aqui, pastor? Eu estou tirando férias. E ele diz, ah, mas o diabo não tira férias. Aí o pastor responde, mas eu não sou o diabo. A segunda versão é a seguinte: chegou lá o sujeito. Ah, pastor, o que você está fazendo aqui? Eu estou tirando férias. Ah, mas o diabo não tira a fé, eu sabia, ele enviou você aqui. <risos> Ei, do que você é mais consciente? A incredulidade não é falta de fé na verdade, é a fé colocada em uma falsa realidade. O que você foca cresce, o que você reproduz, você reproduz o que você vê. Em Gênesis 30, tem uma história interessante sobre Jacó, quando ele quer multiplicar o seu rebanho e coloca, é, como que, é, removeu a casca e riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas diante das ovelhas, e quando elas se reproduziam, nasciam listradas, salpicadas e malhadas. O princípio ali é que você reproduz, o que você vê continuamente, o que você está vendo, qual é a sua fonte de informação, quem são os seus relacionamentos, quem tem a oportunidade de desfrutar da sua intimidade, de entrar no seu santo dos santos, se Deus tem um santo dos santos, você também tem, e as pessoas que entram nesse lugar, são as pessoas que influenciam você, e se elas quebram o protocolo e não te respeitam, elas devem ir para o átrio, quando estão em casa, você tem portas abertas demais, você tem muitos espãs diários na sua vida que te tiram atenção, o que você prestar atenção vai aumentar, então escolha no que você vai prestar atenção, expanda a sua mente, Adão tinha uma super memória, a Bíblia diz que ele deu nome e decorou o nome de todos os animais, imagine que pelo menos 50 mil espécimes, existiam na época do dilúvio, e ele sabia o nome de todas. Hoje a maioria das pessoas não consegue decorar nem seis ou sete dígitos de cada vez. Eu só sei o número do meu telefone, não sei o número de mais ninguém. E você só pode fazer o que você se julga capaz de fazer quando você diz, minha memória não é como era antes, não consigo me lembrar de nada, você está treinando o seu cérebro para satisfazer suas diminutas expectativas e baixas expectativas geram baixos resultados. Eu vim aqui para te dizer, dobre a sua aposta para 2022. Eu vim aqui te dizer, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai achá-lo. Eu vim aqui te dizer que é hora de você investir de manhã sua semente e à tarde não repousar a sua mão. Eu vim aqui te dizer, se puderes crer, tudo é possível para você. Diga aquele monte, ergue-te e lança-te ao mar. Paulo disse, você tem a mente de Cristo, então os pensamentos de Deus estão insistindo em entrar nos seus. Mude para o seu futuro hoje, porque o seu final será melhor do que o seu começo. Fique de pé. Deus tem uma montanha com o seu nome escrito. E quando você olha para trás, você vê tantas oportunidades perdidas, não é? Eu entendo que Deus tem uma restituição para cada um de nós. Uma das promessas mais vibrantes da Bíblia é restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Quantos tiveram anos aqui que foram roubados? Colheitas que foram tiradas de você. Coisas que foram perdidas. Deus tem um envelhecimento reverso. Abraão era velho demais para gerar filhos, então Deus o rejuvenesceu, faz de novo Senhor, quantos creem que você pode chegar em 2030 melhor do que hoje? Mais forte do que hoje, mais cheio de energia do que hoje, então Deus fez uma mudança na vida de Sara para que ela pudesse ter um filho, e Caleb parecia velho demais para tomar a sua montanha, mas Deus lhe deu tanta autoridade que ele estava como 40 anos antes, com a mesma força, para ocupar o seu espaço. Talvez você ache que tenha perdido tempo ou que você está velho demais. Deus está te dizendo que vai restaurar a perda de oportunidades de temporadas passadas e vai te levar ao seu melhor momento, se você crer você verá a glória de Deus, fique de pé, todos vocês, feche os seus olhos, você está procurando soluções cartesianas, você está com o coração endurecido, voltando, lembra de algo que era impossível acontecer, e que aconteceu? Você não poderia estar aqui, se Deus não tivesse te trazido, Na verdade, a conta não fecha. Se Deus não tivesse posto a sua mão e te livrado da morte, não é verdade? E Ele te levantou do monturo e te fez assentar como os príncipes do seu povo. Eu vim aqui essa noite para lhe dizer uma palavra e se você não lembrar de nada que eu disse até agora, lembre-se disso. Aquele que começou é aquele que vai terminar. A boa obra que foi iniciada vai ser terminada. Deus não mudou de ideia. Ele disse a você, dá-lhes de comer. Alimente o Brasil, alimente as nações. Ele disse, ide ao mundo e discipule. Redima as culturas. Redima o cinema, redima as artes, redima a economia. Chegue num ambiente de riqueza com generosidade, não com avareza e ganância. Chegue num ambiente de governo, não com o coração rompido, corrompido, mas com o coração reto e usando o poder que foi lhe dado para servir e ajudar as pessoas... ao invés de se servir... e legislar... em causa própria... sim... ocupe o sistema educacional... e seja... uma voz que educa... que dirige... que estabelece princípios e fundamentos... seja uma voz... não de narrativas... na mídia ou na comunicação... mas da verdade dos fatos da realidade seja um cristão que transcende não que prende que amplia e não cria cercas e muros e, e paredes cheio de regras e de mandamentos humanos impossíveis de serem carregados porque vocês fariseus colocam tanto peso sobre os outros que nem vocês conseguem lidar com isso e fazem orações longas para serem reconhecidos pelos homens vocês tornaram a religião algo chato e vocês são incrédulos e não deixam as pessoas entrarem no reino e nem entram essa é a hora de mudança Deus está tocando uma trombeta está dizendo acorde eu tenho algo mais para você Deus está enviando uma mensagem para você atenda receba o que Ele está lhe dizendo hoje transcenda a realidade física, tangível palpável e miserável da sua existência você está tão controlado pelos seus instintos, pelos seus hormônios a luz vai se acender em seu espírito e você vai poder controlar a si mesmo, seus impulsos, suas paixões, porque o pecado não terá domínio sobre você, sim, o Filho de Deus vence o mundo, essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé, nós não vivemos por vista, vivemos por fé, e todo o que é nascido de Deus, vence o diabo, feche os seus olhos hoje, descentralize-se, desde que Jesus esteja no trono, importa-vos nascer de novo, saia do universo cartesiano, material, matemático, há inúmeras possibilidades, há milhares de maneiras de Deus fazer você chegar onde vocês precisam estar. E você está com o cérebro ativado para tentar encontrar soluções, quando deveria calar todas as vozes e deixar que Deus te dê a direção? Deus tem muitas maneiras de fazer o que Ele lhe prometeu e tudo o que você tem que fazer é, é crer diga Senhor eu creio Deus está tocando o seu corpo o seu ambiente é genético Deus está tocando a sua alma o seu ambiente interior a sua atmosfera Jesus disse toda planta que meu pai toda árvore que meu pai não plantou será arrancada Ele está arrancando coisas de dentro de você Ele está tirando você da superfície Ele está quebrando a dureza e as pedras do orgulho da impureza da lascivia da mentira ele diz a você... Eu quero que você seja a minha testemunha. Deus diz a você... Eu quero que você me represente. Você pode fazer isso? Eu quero que você seja o meu agente... Que diga... Eu vim em nome do rei. Eu quero que você seja o meu porta-voz. Conformosos sobre os montes... São os pés... Do que anunciam boas novas eu quero que você suba as montanhas, e seja um luzeiro, seja o sal que dá sabor, seja a palavra de temperança, seja a ponte que une os distantes, portanto preste atenção, vigie, eu estou fazendo algo que está saindo à luz, eu estou colocando um caminho no deserto e rios no ermo, sim, eu estou fazendo uma coisa nova, sinta o um frescor, o frescor está vindo, eu estou ouvindo algo, quebrou-se o laço, quebrou-se o loop, você está, este final de ano, Rompendo uma barreira. Indo a um lugar onde você nunca esteve antes. Há uma permissão, uma autorização para você comparecer no lugar do seu destino. Deus está dizendo sim, o que você diz? Deus está dizendo amém, o que você responde? Você, essa noite sem barulho, sem muitas emoções, pode tomar a decisão de concordar com Deus naquilo que Ele está dizendo. Acorde. Eu tenho mais para você e estou autorizando você a ir para a próxima fase. E estou removendo as coisas antigas, os resíduos velhos. Estou limpando, aplanando o caminho para que você alcance o lugar que você foi chamado para estar. Eu estou comissionando você, estou te dando uma nova capa, um novo manto uma nova roupa um novo anel um novo cetro uma nova palavra uma nova visão o Senhor diz eu faço novas todas as coisas o meu espírito para renovar está sobre você para um tempo novo